0: Du Simon, also eigentlich habe ich so das Gefühl, du hast schon ziemlich ein Langweiliges Leben. Wieso das? Ja, so. das ist eine Frechheit. Nein, immer, jedes Mal, wenn ich aufs Handy gang, auf Social Media, habe ich das Gefühl, äh, der Herr Lüthold hat gerade wieder etwas gepostet. You know
1: deep...
2: Hast du nichts anderes zu tun? Doch, aber das ist genau der Gegenbeweis. Das heisst, ich habe ein wahnsinnig spannendes Leben und ich teile das mit allen. Was ist denn da, da spannend für dich? Also bei mir ist das wirklich so etwas, wir, wenn mir irgendetwas Lustiges begegnet auf der Straße. Zum Beispiel habe ich gestern Nachmittag bei uns vor dem Hotel hat an einer Wand es schildli, Plakate ankleben verboten. Die Wand ist schön, super, kein einziges. Plakat dran, aber jemand hat mit dem Filzstift geschrieben, aber Zeichner schon hihi. Das habe ich fotografiert, das ist jetzt in meiner Story gelandet. Solche Sachen finde ich lustig. Also ich benutze das
0: auch, Einfach vielleicht etwas homöopathischer als du. Aber äh, vielleicht ist das auch eine Altersfrage von jungen Menschen, wo sich das Leben zu einem großen Teil auf Social Media abspielt. Verzählt der Roman, den ich mitgebracht habe, ist ziemlich faszinierender Roman. Tic Tac heißt er, von der deutschen Autorin Julia von Lucadour. Und der Roman erzählt von Remette von einer Schülerin, die auf TikTok eigentlich unterwegs ist, also die Plattform, wo vor allem so bei ganz Jungen bis 25 beliebt ist, bei den Generation
2: Z. Genau, also TikTok, das ist jetzt etwas, wo ich nicht man kann anfangen damit. Das ist überhaupt nicht meine Welt. Also als 28-Jährige bist du auch einmal schon ein
0: alter Chorist. Sie wird, also die, die Hauptfigur, die wird da im Laufe des Roman mehr und mehr ein Star mit über 100.000 Follower und Millionen von Likes. Und dann, während der Corona-Pandemie passiert, da kommt sie via TikTok auf
2: ziemlich dunkle Wege tic Roman von Julia von Lucadou. Das ist das Buch der 9. Episode 2 mit Buch. Wir reden unter anderem über die Faszination und auch die Gefahren von den sozialen Medien. Felix, du hast der Roman ausgelesen und gelesen. Du bist da mit dem Buch. Ich kann, ich muss gestehen, unsere Regeln verletzt und wenigstens ein bisschen darin umgeschmökert, weil Julia von Lucadou ihr letztes Buch, «Die Hochhausspringerin», das ist vor vier Jahren rausgekommen, so ein dystopischer Roman, der hat für recht viel Aufsehen gesorgt und da bin ich natürlich gewundert gewesen, was jetzt in dem neuen Buch abgeht. Ich habe das muss ich auch gerade zugeben, nicht fertig gelesen. Ich war zu dieser Zeit drei, vier Bücher parallel am Lesen und habe dann wieder auf die Seite gelegt. Ich muss auch sagen, bei dem, was ich gelesen habe, ist mir die eine oder andere Frage in den Sinn Aber ich has dann eben. Was denn? Vielleicht reden wir später über das, wir haben jetzt alles Pulver verschiessen. Du bist ja der, wo das Buch
0: mitgebracht hat. Ja, dann machen wir das doch so. Also diese Episode für zwei mit Buch ist übrigens eine Spezialausgabe. Wir sind für einmal nicht unter uns im Podcast-Studio, sondern wir zeichnen die Folge auf an der Solothurner Literaturtag vor Publikum im mobilen SRF-Studio in der Cantina del Vino. Und ausnahmsweise ist auch die Autorin selber gerade anwesend. Sie sitzt da neben uns am Tisch, Julia von Lucadou. Ganz herzlich willkommen.
3: Mich dazu sein.
2: Vielleicht bevor wir loslegen, mal noch ganz schnell so Tendenzumfrage im Publikum. Ich würde jetzt schätzen, Durchschnittsalter über 50. Strecken Sie doch vielleicht mal schnell auf.
0: Sind etwa 30 Leute da, schätze ich mal.
2: Ja, das kommt wahrscheinlich an. Strecken Sie doch mal schnell auf, wenn Sie selber ab und zu auf Facebook oder Instagram oder sogar TikTok, wer weiß, aktiv sind. Das sind vereinzelte Finger. Ich würde sagen, etwa 5, 6, so. Immerhin. Immerhin. Felix, im Zentrum vor dem Roman steht eine Jugendliche. Mette heißt sie. Das hast du gesagt. Was ist das für eine Figur? Wer ist die Mette? Also sie ist noch
0: sehr jung, 15 total Zielgruppenalter von dem TikTok und sie ist eine sehr exzentrische junge Dame, kann man sagen. Die ist hochbegabt, lebt in Bonn, geht in ein Elite-Gymnasium und sie ist wirklich so richtig tief in der Pubertät. Und sie rebelliert gegen alles, gegen ihre Eltern, gegen die Schule und sie empfindet auch die Umwelt alles total Mainstream. Sie will anders sein, will, sie will nicht so verloggen sein wie alle anderen, die sie meinen, sie sind verloggen. Und alle, die, so. die, die ihr gut zu reden, da hat sie sofort das Gefühl, oh, die will mich manipulieren, die will mich überwachen. Und für sie ist eben jetzt TikTok ein Teil von ihrem Leben. Sie ist einen halben Tag lang auf dieser Plattform und sie schaut sich die Inhalte an, sie lädt auch selber Videos auf. aber sie ist schon ziemlich auch neben den Schuhen, kann man sagen, die gute Mette.
2: Also bis jetzt hast du Sachen erzählt, die ich kenne. Das sind so typische Aufbegehrungssituationen von Teenagern, das habe ich selber auch erlebt. Das haben Freunde, Freundinnen von mir genauso auch Erlaubt. Du sagst aber der Schuhe inwiefern? Ja, es
0: wirbelt schon ziemlich die Hormone und Gefühle durcheinander, weil sie hat einen Suizidversuch hinter sich. Sie ist aus Enttäuschung über eine Freundschaft, die da auseinandergebrochen ist, hat sie sich vor die U-Bahn gestürzt. Sie hat das dann auch wie sich das gehört für sie auf TikTok angekündigt und im letzten Moment ist sie dann von Unbekannten noch gerettet worden und jetzt muss sie zur Psychotherapeutin. Und damit fängt jetzt der Roman an mit der Szene, wo die Emette einer hoch hochdekorierten Therapeutin gegenüber sitzt. Und die Szene, die macht sofort klar, wie die hochbegabte Mette tickt. Und das liest uns jetzt Julia von Lucatou am Nebentisch kurz vor.
3: Die Therapeutin ist wie erwartet klischiert therapeutisch. Graumelierte, vorgestern zuletzt gekämmte Haare. Das Gesicht hinter eine zu große Brille geklemmt, die nur aus Versehen gerade im Trend liegt. Dazu Outfit Maus, mindestens eine Größe zu groß. Das obligatorische Clipboard auf ihren übereinandergeschlagenen Beinen. Sie lässt den Kugelschreiber in der linken Hand über dem Notizpapier schweben, wie ein Miniaturspeer. Jetzt ein TikTok-Drehen mit dem Therapeutinnen-Klischee im Hintergrund. Ich vorne in einer Zwangsjacke aus dem 19. Jahrhundert, kurz nach dem Elektroschock. Saba läuft mir aus dem rechten Mundwinkel und mein linkes Augenlid geht nicht mehr auf. Ich starre in die Kamera und bewege die Lippen in perfekter Synchronität 15 Sekunden lang, während die Therapeutin versucht, mir eine Beruhigungsspritze zu setzen. Warum sind Sie heute hier? Weil meine Eltern mich hergeschickt haben. Die Therapeutin schweigt und schreibt, ich hatte keine Wahl, sage ich. Sie hört nicht auf zu schreiben. Meine Eltern haben mir gedroht zu Helikoptern. Das Therapeutinneninteresse ist geweckt. Sie hebt den Blick und senkt den Kugelschreiber. Das müssen sie mir erklären.
0: Danke, Julia von Luca. Ja, Simon, also die Mette, die hat schon äh, ziemlich fustig hinter den finde ich.
2: Ja, das klingt für mich nach einer sehr clevere Teenagerin, vielleicht ein bisschen cleverer als für sie selber gut ist. Sie halten sich einfach, also jetzt in dieser Situation, da bei dieser Therapeutin, für wahnsinnig schlau, für schlauer als die Therapeutin. Sie hinterfragt die Situation, aber gleichzeitig habe ich auch den Eindruck, die steckt einfach vor ihren eigenen Problem hinter dem Mantel der Ironie den Kopf ins Sand. Er ja, gehört vielleicht
0: ein bisschen zu Pubertät, also ich meine, das kann man ihnen jetzt vielleicht nicht so vorwerfen, ich, ich wäre jetzt mal noch ein bisschen
2: gnädig mit ihr. Ja, es ist ja eben, es ist auch typisch, also es ist so eine Teenager-Pose, wo du anfängst zu erzählen von dem Roman, also da kommen einem ja andere Romane noch ins Sinn, ja. äh, Salinger, der Fänger im Rocken, das ist ja auch so ein Junge, der aufbegehrt, der überall wie heissen, die Phonies gesehen, also so mhm. aufgesetzte, falsche Persönlichkeiten oder auch... Hat mich total fasziniert, das Buch. Und auch erinnert, wo ich das gelesen habe, das stimmt. Ja. Und äh, ein Stück weit auch Herndorf, Chick. das ist auch eine so eine Jugendgeschichte, das sind die, äh, die Kinder, die miteinander durchbrennen, das Auto stehlen, auch, das ist aus, so einer, aus so einer aufbegehrenden Haltung. Raus, oder? Mhm. Und auch bei diesen beiden Büchern, sowohl Salinger als auch Herndorf, habe ich mich beim Lesen dann irgendwann schon gefragt, so, ja, was machen eigentlich die Figuren mit mir? Wie ist es denn jetzt mit der Mette dir gegangen, Felix? Wie ist die auch bei dir?
0: Ich habe die, je länger, je lieber bekommen. <lacht> und zwar, weil eben die Mette schon diese cool und schnaderige Fassade hat. Das stimmt. Aber auf der anderen Seite hat sie auch eine wahnsinnig menschliche Seite. Oder sie ist beispielsweise übergewichtig und sie lässt das immer wieder durchscheinen, weil sie auch unter dem eben leidet. Oder sie zeigt, wie fest sie sich nach Zuneigung, noch Anerkennung, noch Liebe sehnt. Das ist keine Marionette. Die Mette sondern die hat ganzen Haufen Facetten, die sie mir dann eben doch auch sehr nahe gebracht hat. Sie ist eine vielschichtige
2: Persönlichkeit. Es bleibt also nicht bei der reinen Teenie Pose.
0: Nein, finde ich überhaupt nicht. Aber ich meine, es ist auf jeden Fall mal ein, äh, ein guter Moment, um den Tisch zu wechseln und genau zu fahren. Ich meine, immerhin hat sie einen Suizidversuch gemacht und das schreckt einem natürlich auf. Und mit dem kommt Julia von Luca am Anfang. Und ich sitze jetzt am Nebentisch zu unserer Autorin. Julia von Luca. sie hat perfekt Schweizerdeutsch. Sie hat uns jetzt dazu gelassen. 1982 ist sie in Heidelberg auf die Welt Sie lebt in Köln, aber sie ist oft in der Schweiz. Sie hat auch zu BL am Literaturinstitut studiert. Und Julia, wir haben im Zusammenhang mit dem ersten Roman schon kennengelernt. Wir sind per Du. Deine Figur Mette, was ist mit der los? Warum ist die so durch der Wind?
3: Also, es gibt einmal dieses typisch Pubertäre, worüber ihr jetzt schon gesprochen habt. Jeder hat irgendwie Probleme in der Pubertät. Die Selbstfindung, die Identitätsfindung. Aber zusätzlich lebt sie in einer Welt, die unglaublich krisenbehaftet ist und in der sie sich hauptsächlich und mit der sie sich hauptsächlich über die sozialen Medien auseinandersetzt. Und diese sozialen Medien bringen auch einen gewissen Druck und eine gewisse Erwartungshaltung mit sich, die sie unglaublich belasten. Also man hat immer am Anfang der Kapitel ähm, sieht man, wie viele Follower sie im Moment hat, wie viele Likes ihre Posts bekommen haben. Und das ist was, was sie auch sehr stark prägt, was ihr Selbstbild sehr stark prägt und wovon sie so den Selbstwert auch ein bisschen abhängig macht. Das ist so ein bisschen der Widerspruch bei ihr.
0: Ja, das ist die Ambivalenz, die sich eben hier auch zeigt. Der Dreh- und Angelpunkt vom Roman ist in der Moment, wo die Mette einen jungen Mann kennenlernt. Und der ist etwa 10 Jahre älter, Jo mit Namen 26, ein Studienabbrecher. Und er ist ein absoluter Internet-Nerd. Der sitzt den ganzen Tag am Computer. Der veröffentlicht Posts mit so ganz aggressiven Inhalten auch. das ist also ein Typ, der Verschwörungstheorien anhängt. Und der zieht sich so als, wenn er sagt, Zitat, Krieger im Kampf für die Wahrheit. Und der erkennt, dass die Mette das Potenzial hat, zu so einem TikTok-Star zu werden. Er will sie zu einer Art Antigreta aufbauen, also zu so einer Führungsfigur gegen alle sogenannten Gutmenschen, wenn er die nennt. Und das findet eben der Jo so furchtbar. Was passiert mit dieser Mette, wo sie in die Fänge, ich sage es jetzt so, von dem Jo geraten?
3: Ja, das ist, das ist ein bisschen so, dass sie in die Fänge von ihm gerät. Und was so interessant daran ist, ist wieder dieser Widerspruch, weil sie ist auch eine Person, die sich der Manipulation der sozialen Medien und der Manipulation der Welt, in der sie lebt, sehr stark bewusst ist. Also sie weist ständig darauf hin, dass ihre Eltern versuchen, irgendwie Einfluss auf sie zu nehmen und sie zu einem Kinderbild oder einer, einem Tochterbild zu formen, das sie nicht ist. Und, ähm, und auch eben in den sozialen Medien, sie kennt die Strategien dort. Und trotzdem geht sie ihm auf dem Leim, weil er sie genau da abholt. In diesem Verständnis, in dieser Intelligenz sagt er, du bist auf meiner Wellenlänge, wir sind zwei Besondere, wir haben verstanden, wie die Welt funktioniert und ja. wir können jetzt gegen diese Fake-Welt angehen. Aber also.
0: genau das, Julia von Luca, du hat mich schon auch irritiert. Ich habe mich gefragt, die schaut ja wirklich alles. Aber genau da, und da wird es ja dann wirklich gefährlich, wir mhm. gleich drauf, da ist sie doch auf einem Auge blind.
3: Ich meine, der ist zehn Jahre älter als Sie. Das ist ein ausgewachsener Mann. Und der sagt, ich bringe dich aber so raus, wie du wirklich bist. Du musst nicht dem Mainstream nachhängen, sondern du darfst du selbst sein in deiner Intelligenz, in deinem Weltverständnis. Ich gebe dir hier die Plattform. Ich finde das schon sehr verführerisch.
0: Es ist verführerisch und sie keit denn auf die verführerischen kann man sagen, weil die Mette lauft sich vor dem Jo, vor dem äh, überzeugten Corona-Verschwörungstheoretiker, also irgendwie bricht die Pandemie immer mehr aus in dem Roman, lauft sie sich sträflich vor der Karre spannen und eben auf Ihre denn ein, was sie denn ihren Followern, und das werden immer mehr, auf TikTok zu sagen hat. Sie wird mehr und mehr zu so einer digitalen Kultfigur, wo sich gegen den vermeintlichen Zwangsstaat auflehnt, also gegen Maskenpflicht und Impfungen. Und schließlich soll sie sogar eine Grossdemo anführen. Das wird dann also gewalttätig vermutlich. Das sind Corona-Skeptiker, die zum Beispiel auf der Deutschen Reichstag losgehen oder Impfzentren wollen brennen. Was? Passiert da mit dieser Mette, wo die ja eigentlich ganz im Kern, und das zeigst du ja eine sehr verunsicherte, verletzliche Teenagerin ist.
3: Das macht sie auch angreifbar. Also ähm, der Ausgangspunkt für diesen Roman war, dass ich ähm, im Privatleben irgendwie eine Person hatte, die so Verschwörungsideologien angehängt hat. Dieses Buch war dann für mich ein Weg, da dahinter zu kommen. Was steckt dahinter? Also das, was das Verführende ist von Verschwörungstheorien, ist ja das schwarz-weiße Bild. Es gibt klare Helden, es gibt klare Gegner, es gibt eine klare Handlungsanweisung. Und man kann sich ähm, als Heldin fühlen im Kampf gegen das Böse. Und ich glaube, dass in einem Moment der großen emotionalen Verunsicherung diese Einfachheit der Verschwörungserzählung, äh, das dann ähm, so ein bisschen erleichtert, ja.
2: Macht also äh, die Unüberschaubarkeit auf Mal wieder mhm.
0: überschaubar.
2: Ja, also wenn ich euch jetzt so zuhose, ihr habt von Verschwörungsideologien geredet, ihr habt viel jetzt auch von Verführung geredet. Die sozialen Medien, ich meine, das erlebe ich ja selber auch, das kann ein unglaublichen Sog entwickeln. Da sind wahrscheinlich gewisse Gefahren drin und das haben wir von unserer Community auch wollen wissen. Das ist eine Frage, die wir gestellt haben auf Facebook. Ab wann werdet, eurer Meinung nach, haben wir gefragt, die sozialen Medien gefährlich? Da sind ein paar wichtige Stichworte zusammengekommen, zum Beispiel Hate Speech, also Hassrede wo auch eigentlich ins gleiche Verhältnis von Verführung und schwarz wies denken reingeht. Den auch, dass man generell halt aufpassen muss, dass man Inhalt von sozialen Medien nicht einfach so für bare Münzen nimmt, dass man das muss hinterfragen, dass da ein gewisser Skeptizismus auch angesagt ist. Aber wir haben ja heute auch noch den Vorteil, dass wir das Publikum vor uns haben. Das heißt, wir können nicht nur Meinungen aus dem Internet einholen. Sondern ich habe schon im Vorfeld, bevor wir hier angefangen haben, aufnehmen, mit ein paar von euch das Gespräch gesucht. Ich wollte wissen, was eure Erfahrungen sind mit den sozialen Medien. Darum stehe ich jetzt mal schnell auf.
0: Und übrigens herzlichen Dank für alle, die auf Facebook einen Kommentar abgeben Die kann man
2: nachlesen auf Hashtag SRF2 mit Buch. Genau, man hat noch über 10 Sekunden Zeit, während ich da durchs Publikum stolpere. Als erstes zum Peter Schneider aus Olten... Herr Schneider, Ihrer Meinung nach, sind soziale Medien eine Gefahr und ab wann?
1: Also von mir aus gesehen ist das ein Problem, weil es ist das Guten zu viel. Die Leute erzählen, dass sie im Jürgen wandern. Und der Bekannte ist in Jugoslawien. Die hat jemanden angetroffen, den sie auch kennt und freut sich, den zu treffen. Das erfahre ich die auch. Aber man muss nicht unbedingt wissen. Ein Dritter spricht über politische Statements, die mich nicht unbedingt interessieren. Ich habe den Verdacht für viele Leute. Das ist eine Bestätigung. Sie existieren dann, wenn sie da drinnen sind. Und da ist es einfach aufpassen. Danke vielmals. Ich
2: gehe noch ein paar Reihen weiter. Hier hinten. Entschuldigung zum Hans Lerch aus Solothurn. Herr Lerch, wie sehen Sie das? Ja, zum Stichwort Gefahren sehe ich eigentlich ein bisschen, dass die Problematik, dass sich hier da so Blasen bilden, dass sich Leute zusammen mit gleichen Meinungen und dass sich das so abkapselt durch Gefahren.
0: Ja, äh, während Simon hier durch vom Publikum geklettert ist und jetzt zurückkommt, wieder zu uns führen, bin ich immer noch bei der Julia von Luca. Ja, jetzt, nachdem du das gehört hast, also die Kommentare von der Community auf Facebook bei uns, jetzt aber auch hier in der Cantina del Vino in Solotur. Wie siehst denn du persönlich TikTok? Ist das eine Gefahr? Oder ist es nicht doch mehr schon auch? Man möchte ja nicht nur Kulturpessimisten sein, auch eine Möglichkeit. Von dem erzählst du ja auch in dem Roman, wo sich Jugendliche kreativ enorm austoben können.
3: Genau, also ich habe das auch sehr genossen, da einzutauchen und diese Kreativität und diesen Humor mitzubekommen. Auch künstlerisch ist das entstehen da ganz neue Erzählformen natürlich durch das neue Medium. Und ich finde, man sieht diese zwei Aspekte irgendwie gerade. Ganz gut im Umgang mit dem Ukraine-Krieg auf TikTok. Einerseits gibt es auf TikTok bewusst Versuche, Einfluss zu nehmen vom Kreml. Ja, also da gibt es Influencerinnen, die haben eindeutig ein Skript bekommen und machen jetzt pro Russland Werbung. Und gleichzeitig haben auch zum Beispiel ukrainische TikTokerinnen äh, die Möglichkeit, ihren Kriegsalltag so zu dokumentieren, dass sie nachweisen können, was da gesagt wird, stimmt nicht. Unsere Realität ist, wir werden hier ganz konkret angegriffen. Und und die haben eine Möglichkeit, direkt zu dokumentieren, die es vorher nicht gegeben hat, ohne die sozialen Medien, ohne diese Möglichkeit der Dokumentation.
0: Also es ist auch sehr zweischneidig. Auf der einen Seite ganz toll, was da Potter wird, auch in Sachen Aufklärung, aber auf der anderen Seite halt auch wieder etwas, was uns herausfordert, wo man einen guten Umgang damit muss entwickeln, muss. Ja, die Frage, was Social Media und besonders TikTok mit uns und vor allem Jugendlichen macht, das hat mich wirklich beim Lesen beschäftigt. Es ist einfach zu bedienen und man kann eben so kurze Videos hochladen, man selber produziert, das Kreative. Aber dann gibt es auch ganz Haufen zu konsumieren. Ich habe mit einem Crack gesprochen. Der kommt enorm daraus bei Social Media, Villa mit Jugendlichen arbeitet. Er macht Medienbildungskurse in der ganzen Schweiz. Und zwar ist das der Medienpsychologe Stefan Gaduff aus Luzern. Und ich wollte von ihm wissen, warum eigentlich die Jugendlichen so dermassen auf das
1: TikTok abfahren. Die Attraktivität der Plattform ist zum einen dass die Videos sehr kurz sind. Ich habe kurze Sequenzen, es ist alles so in Häppchengröße, also auch Informationsvideos oder Posts sind immer sehr, sehr kurz gehalten. Und es hat immer wieder Sachen drauf, die sehr gut auf mich zugeschnitten sind, weil der Algorithmus weiß, was mir gefällt. Wenn ich das Ganze anfange kreativ nutze, die verschiedenen Möglichkeiten. Gerade bei TikTok habe ich sehr coole Varianten, wenn ich im App innen selber Videos kann aufbereiten, schneiden, Übergänge machen, Videos zusammensetzen miteinander oder Videos von anderen nutzen und zum Weitermachen. Das ist etwas, wo sehr zu befürworten ist, aber leider nicht ein grosser Teil der Jugendlichen macht, sondern die meisten sind im Konsummodus und nicht im Kreativmodus unterwegs. Also, ich habe gelesen, dass ungefähr eine oder eine
0: von zehn Nutzerinnen und Nutzer tatsächlich das kreativ nutzt, also etwas herstellt. Und alle anderen, die sind die, die konsumieren. Aus dem Roman lässt sich eine es herauslesen. Die TikTokerin Mette wird während der Pandemie so eine Influencerin von einer Bewegung, die Corona leugnet. Auch im Ukraine-Krieg werden über Social Media wieder Verschwörungstheorien und einseitige Propaganda verbreitet. Wie gefährlich schätzen Sie das? Sie sind Kanäle wie TikTok.
1: Das Letzte auch für Freiheit und Demokratie. Das geht bei TikTok natürlich ganz speziell, weil TikTok ein chinesisches Medium ist, Eine chinesische Plattform, chinesischer Staat hat kompletten Zugriff auf alle Daten. Aber es geht vor allem darum, dass zum Beispiel die Informationsseite von, von Ukraine auf TikTok unteresse viel viel weniger zu finden ist, weil halt die chinesische Behörde dort eingriffen haben. Und das führt dazu, dass der Algorithmus die Videos viel, viel weniger anzeigt.
0: Was sagen Sie über dem, wo seit ihm oder ihrer macht die Entwicklung Angst? Gerade jetzt, was der Common Sense, was den Zusammenhalt von der demokratischen liberalen Gesellschaft betrifft?
1: Die Angst, die ist gerechtfertigt. Aber jetzt Social Media Plattformen zu sagen, nein, zu verteufeln und gerade unseren Jugendlichen zu sagen, nein, du darfst nicht die Plattform brauchen, ist sicher der falsche Weg. Es geht darum, dass sie in unseren Schulen genug Medienkritikfähigkeit lernen, um dort das auch zu hinterfragen Und Diskussion auf Augenhöhe. Also Verständnis haben für ihre Lebenswerte, sie erzählen lassen, schauen lassen, was kommt von dort her und versuchen, die Kritikfähigkeit bei ihnen selber zu lassen. Es ist aber auch so, jede Gesellschaft hat das Gefühl, dass das, was ihre junge Generation macht, der Untergang von der eigenen Gesellschaft ist. <lacht> gehören wir zu den Griechen, Da haben wir das Problematik schon gehabt. Es gehört dazu, dass sie es anders machen. Und auch sie werden ihren Weg machen. Aber sie haben einfach andere Herausforderungen, die sie bewältigen müssen, als wir. Also, die Medienkritikfähigkeit wird fast die wichtigste Kompetenz sein in der Zukunft. Sie können Informationen hinterfragen. Und zwar auf allen
3: Seiten.
0: Julia Luca, du Luca, teilst du der Optimismus da vom Medienpsychologen Stefan Kadouf?
3: Auf jeden Fall. Das geht mir auch so im Umgang mit diesem Medium, dass ich eben das positive wie negative Potenzial sehr klar sehe und dass ich auch glaube, das Problem liegt nicht im Medium selbst, sondern im Umgang damit. Und ich bin da voll bei ihm, dass es darum geht, ein kritisches, reflektiertes Verhältnis zu dem Medium aufzubauen und es dann, positiv zu nutzen. Und auch, was er gesagt hat, dass immer die nächste Generation glaubt, mit der neuen Generation geht die Welt unter. Das, das betrifft zum Beispiel ja auch oft die Sprache. Und das habe ich auch versucht aufzunehmen im Roman. Die sprechen ja, diese jungen Menschen, also Mette, eben mit diesem Internetsprech, teilweise sehr viel Anglizismen. Und da finde ich es auch sehr interessant, dass wir so als ältere Generationen oft darauf reagieren, mit so einer Abneigung und sagen, oh, die machen unsere schöne Sprache kaputt. Und dabei ist es ja eigentlich so, dass die Sprache sich auf natürliche Weise weiterentwickelt und vor allem für mich eben im Positiven, also dass mittlerweile die junge Generation ganz anders, viel präziser, auch zum Beispiel was Genderzuschreibungen betrifft, mit Sprache umgeht und sehr, sehr reflektiert sind, viel reflektierter als wir und ich mich daran freue, an dieser auch Innovation in der Sprache.
0: Was mich an deinem Roman wahnsinnig fasziniert hat, ist die Sprache. Und es ist so, dass die Sprache Sprache ist, die sehr im Stil vom Internet, von denen Blogs, von Posts geschrieben ist. Sehr kurze Sätze, Anglizismen. Dann gibt es so Angaben zu Memes, also diesen Föteli, das sind dann aber so Internet-Codes. Ich verstand da als gut 50 jähriger längst nicht alles, aber ich habe dann gemerkt, man muss gerne alles verstehen, weil man kommt dann gleich irgendwie mit man taucht in die sprachliche Welt hinein. Jetzt aber, Julia, ich meine, du bist auch nicht mehr Generation Z, du bist äh, Dörr <lacht> Lange nicht mehr. <lacht> 40, wie hast du die Sprache gefunden?
3: Ja, ich habe mich eben gefreut an der Innovation. Also ich freue mich äh, an der Kreativität der Sprache. Und ich finde es auch interessant, dass auch bei mir das so ein bisschen ähm, ein, erstmal eine Irritation auslöst, oder? Diese Anglizismen, und ich das so ein bisschen als Fremdkörper wahrnehme. Ich habe aber auch den Anspruch, als ältere Generation, ich möchte da eintauchen, ich möchte die verstehen, und das hat mir unglaublich viel Freude gemacht.
0: Also eben die gemeinsame Sprache, ha, in der Gesellschaft, ist natürlich wahnsinnig wichtig. Mhm. Und für mich ist der Roman, oder da rauskam, ist einer, der absolut durch die Art, wie er eben auch geschrieben ist, modern ist, auf der Höhe von den Zeit. Und jetzt ist in der Zwischenzeit ähm, Simon zu unserem Tisch gesessen. Du hast ja am Anfang, das wird dir nicht unter den Tisch gehen, you know, du hast ja am Anfang noch gesagt, dass der Roman bei dir gewisse Fragen aufgeworfen hat. Also du bist 28 und doch näher jetzt an der Generation, wo da spielt. Jetzt, ich nehme jetzt aber nicht an, das, dass es die Sprache ist, wo du gefunden hast, dass wir auf die
2: ist es tatsächlich schon, doch. Äh, aber vielleicht mache ich mich natürlich jetzt da genau schon der alten Generation schuldig, die du vorher angesprochen hast, die nicht klar kommt mit diesen Veränderungen. Mir ist, also das ist mir jetzt immer klar geworden, auch nachdem wir darüber geredet haben, der Inhalt von dem Roman, der hat es ja total in sich. Das ist ein mega spannendes Feld, wo sich das Buch drin bewegt. Mich hat einfach am Anfang, und ich meine, ich kann, was habe ich... 30, 40 Seiten hatte ich Zeit zum Drehlesen. Und dort ist mir das einfach aufgefallen, dass die äh, jugendliche Sprache, die du vorher gesagt hast, Julia, dass du dich drin vertieft hast, mir ist die nicht ganz so glaubwürdig angekommen. Also, das hat für mich immer imitiert gewirkt. <lacht>
3: also es ist jetzt nicht ein Versuch der Imitation, es ist einfach eine Figur, in die ich mich hineinversetzt habe und die eben eine gewisse Sprache mit sich bringt. Also so ist es bei mir eigentlich immer beim Schreiben, das war auch bei der Hochhausspringerin so, dass sich die Weltwahrnehmung der Figur auf die Sprache überträgt. Und das ist ja kein dokumentarisches Werk. Das heißt für mich so als Autorin entsteht eine Kunstsprache, die für mich das widerspiegelt, was ich ausdrücken möchte. Und dann ist es für mich nicht jetzt so wichtig, ob jetzt jede Jugendliche sich damit irgendwie identifizieren kann.
0: Also die Sprache des dem Roman, die ist auf jeden Fall sehr innovativ. Da kann man darüber diskutieren. Ich persönlich habe da jetzt die Riebig nicht so gespürt wie du, Simon, aber eben, das kommt halt immer das auch. Das kommt wahrscheinlich an. mit jeder Leserfahrung. Genau, ich habe es auch so ein bisschen als Stilmittel gefunden, die die äh, Jugendsprache vielleicht auch aufnimmt, angetönt, aber vielleicht nicht unbedingt abbildet. Ich glaube, wir lassen es einfach mal so stehen, wenn das so echt ist.
2: Sehr verstanden.
0: «Tic Tac» von der Julia von Lukadu ist herausgekommen im Verlag Hansa Berlin. 256 Seiten. Danke, Julia von Lucadou. Sehr grossen Dank an Sie, liebes Publikum.
3: Danke auch.
2: Das war die Literaturclub 2 mit buch episoden Mit mir, Simon Lütold. Und mit mir, Felix Münger. Produktion: Patricia Banzer, Technik: Patrick Arnold und Hedy Massaudi. Sounddesign: Krebs. Alle
0: Angaben zu der Episoden und auch zu den Büchern, die wir darüber geredet haben, findet ihr auf
2: srf.ch/. Literatur. Und euer Feedback nehmen wir auch sehr gerne entgegen. Schreibt uns ein Mail auf literatur.srf.ch.
0: In der nächsten Episode geht es um den Roman «Wovon wir träumen von Lin Hirse. Die deutsche Autorin und Journalistin Lin Hirse hat chinesische Wurzeln und erzählt ihrem Debüt von Müttern und Töchtern, die im Spannungsfeld leben zwischen chinesischer Herkunft und Prägung und der deutschen Wirklichkeit, die so völlig anders ist. Bei dieser Episode am Zug sind dann wieder unsere beiden Kolleginnen, Franziska Hirsbrunner und Nicola Steiner im Literaturclub 2 mit Buch.